0: Herzlich willkommen zum siebten Podcast jetzt in der Corona-Zeit. Das heißt, wir sind sechs Wochen jetztig Versammlungsverbot und gehen jetzt in die siebte Woche hier Und es sieht so also aus, dass äh, größere Versammlungen sehr wahrscheinlich nicht so schnell wieder erlaubt sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe diverse Gespräche, Telefongespräche, Videomeetings mit Leuten. Und es ist ganz unterschiedlich, ganz viele Leute äh, schätzen die Zeit auch, die Entschleunigung, die Familienzeit, die vielleicht mehr da ist. Andere wiederum haben vielleicht auch mehr Stress mit Homeschooling. Aber vielleicht geniesst du auch das schöne Wetter. Aber andererseits denkst du vielleicht, jetzt könnte es wieder mal regnen, der Teich ist langsam leer, beziehungsweise voll Blütenstaub. Und das könnte mal alles wieder ein bisschen abspülen. Oder du siehst dich schlichtweg einfach danach, dass du wieder mal zum Coiffeur kannst. Und apropos coiffeur. die Coiffeure machen am Montag wieder auf, eine riesige Betzerröhung für die, die äh, mit Sauberschneiden probiert haben und nicht so erfolgreich waren. Und so geht auch unser coiffeur Ladely Hair Creation wieder auf. Und die sind schon für zwei Wochen. Aber Niki erzählt euch gerade selber, wie es ihnen da drinnen ist. Hallo
1: zusammen. Ich bin Niki vom GWA Hair Creations und das ist meine Corona-Story. Wo der Bundesrat am 16. März den Lockdown ausgerufen hat, mussten auch wir unseren Salon zutun. Von heute auf morgen haben wir einfach nicht mehr arbeiten können. Dass kein Geld ist in dieser Zeit, ist für uns nicht so fest schlimm, weil wir als Angestellte vom Eisenbahn Kurzarbeit anmelden können. Aber wir vermissen mega fest unsere Kunden ähm, und das Arbeiten mit den Haar natürlich. Was aber wirklich jetzt die Herausforderung ist, ist die LAP von Susanne. Sie hat jetzt am 11. Mai Abschlussprüfung. Sie ist jetzt verschoben worden auf Ende Juni. Und sie hat jetzt in dieser Zeit, in der wichtigsten Vorbereitung, sein, nicht können üben Sie hat daheim Hause ihre Übungsköpfe gehabt, zum Üben Aber das ist natürlich niemals das Gleiche wie im Salon. Die nächste Herausforderung, aber eine schöne, erwartet uns am dem 27. April. Wir dürfen wieder auftun, haben viel zum Nacharbeiten, aber Auflagen, die uns einschränken. Alles in allem aber sind wir mega dankbar, dass wir gesund sein und in so einem reichen Land leben, wo wir trotz sechs Wochen Zwangsferien dürfen das Dach über dem Kopf und das Essen auf dem Tisch haben Darum raten wir an uns alle, geniessen wir die ruhigere Zeit, nehmen wir das Leben, wie es kommt und sind dankbar für das, was wir haben. Tschüss! Zusammen.
0: Ja, merci vielmal für die Geschichte und ich werde mich also auch noch anmelden und hoffe, ich kann dann in einem Monat äh, auch mal gehen für einen Termin Ja, äh, ich möchte euch noch ein paar Informationen weitergeben. Die wichtigste Information ist folgende. Wir werden am Mittwochabend, aber nächsten Mittwoch, also der Mittwoch, wie jetzt kommt, werden wir Pray Together eine halbe Stunde für verschieben und zwar von sieben bis acht und nicht mehr wie vorher von halb acht bis halb neun. Also, pray together nächsten Mittwoch. Äh, wir freuen uns, wenn du dabei bist. Das hat zwei Gründe, dass wir das vorne schieben. Erstens mal haben wir unser Equipment können vermieten an Netzwerk Schweiz wo auch möchtet streamen möchten. und da haben wir ihnen natürlich gerne gegeben. und die möchten dann irgendeine schon macht ja vor und zweitens ist es auch für uns nach der Corona-Zeit praktischer, weil diverse Teams gerne gern es pray together und haben nachher ihre Team-Meetings und dass sich das nicht zu fest die Abendiert zieht dient es allen, wenn wir das für verschieben. Wir freuen uns auf nächsten Mittwoch mit dir zusammen zu beten. Ich merke das sind unglaublich kraftvolle Zeiten und wir selber geniessen es auch, mega in Gegenwart von Gott zu kommen. Als Nächstes, wir haben ja den Kommunikationskanal Telegram eröffnet. Tretet euch dort ein, ladet die App oben ab, Telegram, wählt den ICF Mittenland Channel. Wir werden dort mehr Informationen herausgeben. Es ist für uns einfacher so zu kommunizieren. Also, wenn du möchtest, auf dem Laufenden bleiben möchtest, lass doch die App ab und wähle den Kanal ICF Mittelland. Ja, eine Corona-Story von der Niki haben wir ja jetzt schon gesehen. Und ich freue mich auf die nächsten zwei Corona-Stories. Das ist einerseits vom Sevi eine Geschichte und eine andere Geschichte von der Sarita. Man berührt es persönlich jedes Mal, auch, einfach nur so ein zu sehen, wie es anderen Leute geht oder auch zu hören, was andere mit Gott erleben. Lass uns eintauchen in diese zwei genialen Geschichten.
2: Wir haben vor etwa drei Wochen ein Telefon bekommen von meinen Schwiegereltern. Und zwar haben sie gesagt, dass der Bruder meiner Frau, der im Moment gerade in Thailand studiert, ähm, muss zurückkommen auf Weisung vom BAG weil er sonst auch in Versicherungen so verläuft, wenn er dort in dieser Corona-Zeit bleibt. Sie sind aber gerade am Umbauen und der Brüder musste in einen Rohbau zügeln. Und er müsste dort auch noch zwei Wochen Quarantäne machen. Und dann haben sie uns gefragt, ob der Brüder in dieser Zeit äh, zu uns kann kommen kann. Haben wir haben uns das kurz überlegt, weil am nächsten Morgen ist er schon zu gelandet und dann haben wir das alles können organisieren Und dann war er zwei Wochen in Quarantäne bei uns gewesen. und anschliessend hat er immer noch eine Woche bei uns verbracht, weil der Umbau noch nicht fertig war. Und so haben wir eine mega coole Familienzeit können erleben Er hat mega viel mit unserem Sohn gespielt und ja, es war einfach cool, gewesen, ein bisschen Familie zu zu unterstützen und auch die Familie zusammen haben und auch mal jemand anderes sehen. Genau.
3: Hallo, liebes ICF-Mittelland. Ich will kurz meine Story erzählen, was ich so erlebt habe in der Quarantäne. Und zwar ist es so, dass ich einen Traum hatte von Jesus und einfach, wie er mich umarmt hat. Das ist eigentlich schon alles. Er hat mich mega fest umarmt und es hat sich so krass angefühlt, es hat sich so echt angefühlt. Und es war so voller Liebe und voller Ehrlichkeit. Und es war mega krass gewesen. Auf jeden Fall ähm, habe ich die Liebe noch mega lange in mir drin. Und das hat sich nachher in Selbstliebe umgewandelt. Und das finde ich mega krass, weil ich seit drei Jahren mich nie getraut habe, zu baden, weil ich sehr ähm, unzufrieden war mit meinem Körper und ich war dadurch halt im Sommer ein bisschen <lacht> und ähm, ja, ich habe mich auch nie getraut so. und ja, Gott hat mir das mega also die Angst oder die Unsicherheit mega wegnahm mit der enormen Umarmung. Es ist einfach komplett weg und für mich ist das so krass, für mich ist das so krass. Und eine riesige Befreiung und eine riesige Last, die weggeht. Und ich einfach darf so Gott hat so Freude an jedem Einzelnen von uns. Er hat uns mit Überzeugung gemacht und mit viel Liebe. Und er hat sein ganzes Herzblut in dich hineingeschickt. Und wieso sollte ich etwas hassen, wo Gott gemacht hat, Das macht keinen Sinn. Darum,
0: ja. Jeder ist sowieso anders. <lacht> und das ist gut so. Vielen Dank an dieser Stelle, Niki, Sevi und Sarita, für die auch sehr persönliche Geschichten. Es ist sehr berührend und großartig, was Gott manchmal einfach im Verborgenen tut. Wir freuen uns riesig, wenn auch du etwas erlebt hast. Oder vielleicht einfach einen Einblick wie es dir persönlich, deiner Family und uns ein in dein Wohnzimmer einnimmst. Ich glaube, es ist sehr ermutigend und inspirierend für uns alle. Du kannst uns deine Geschichte einschicken auf folgende äh, Nachteilnummer oder per E-Mail. Und wenn du dich nicht möchtest filmen möchtest, kannst du uns auch eine Geschichte oder ein Zeugnis, etwas, was du erlebt hast, schreiben auf die Infoadresse. Merci vielmals an dieser Stelle für deine Geschichte. Letzte Woche haben wir ja «Das Antivirusprogramm gehört» von Dieter. Die sieben Punkte aus dem Philipperbrief Philipper 3, 20 bis 4,7. Und Ich hoffe, es hat dich inspiriert und du wirst es selber in deinem Leben können anwenden können. Falls du noch nicht dazu gekommen bist, ich dich unbedingt ermutigen. Es ist etwas, wo einem geistlich sehr stärkt. Ja, wenn man dort weiterliest, im Philipperbrief, heißt heisst es von Paulus, dass er sich gefreut hat, dass die Leute ihn finanziell unterstützt haben und er sagt auch wieder im Vers 12 folgendes, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt.» Ich finde es sehr beeindruckend von Paulus, wie er unabhängig ist von den Finanzen, wenn es um seine Zufriedenheit geht. Und ich glaube, wir leben sicher in einer Wohlstandsgesellschaft und wir machen uns das Glück, oder ich zumindest, manchmal abhängig von dem, was ich habe oder eben nicht habe. Und der Paulus lehrt uns ein ganzes Prinzip. Ich kann zufrieden sein, ob ich Überfluss habe oder ob ich Mangel habe, es ist unabhängig von dem. Meine Zufriedenheit ist immer da. Alles kann ich durch Christus, wo mir Kraft und Stärke gibt. Er, er, er hat sein Leben voll und ganz auf Jesus abgestellt. Ich möchte euch oder der, an dieser Stelle Danke sagen für deine treue Unterstützung, auch jetzt in der Corona-Zeit. Wir sind auch angewiesen, wir haben angestellte, die Kosten gehen weiter aber an dieser Stelle auch eine Ermutigung. Wir haben mit unserem Vermieter ein Gespräch gesucht und haben einen Deal machen können wegen der Mietzinsreduktion und haben uns geeinigt auf 50/50, /50. also wir müssen nur noch jetzt die Hälfte zahlen und das ist für uns eine mega Ermutigung und es zeigt sich jetzt auch die freundschaftliche Beziehung, die wir äh, zu unserem Vermieter haben hat jetzt wirklich auch die in dieser Zeit. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Und trotzdem ist die Finanzen, vielleicht für dich persönlich, aber auch für uns ist auch ein Gebetsanliegen. Aber wir haben uns auch entschieden, wir wollen dankbar sein und wir wollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Merci vielmals an dieser Stelle für dein Mittragen, für deine Spenden, für das, wo du immer wieder treu gibst. Danke vielmals. Wir sind in dieser Serie Zeichen der Zeit Gesellschaft verstehen. Wir sind letztes Mal eingestiegen mit sehr inspirierenden Interviewgästen, mit dem Hans-Peter Lang, der uns ein bisschen erzählt hat, für was das See für die Schweiz und sie wirklich auch, dass in der Landschaft ein Aufbruch entstehen Und ich glaube auch, so einer Krise ist vielleicht vor allem auch eine Chance, dass Kille Kirchen aufstehen kann, dass mehr als seine Kinder können aufstehen und erweckt werden. Und das ist auch unser Gebetsanliegen im Pray Together. Jeden ich jeden Mittwoch haben wir einfach innerlich auch gespürt, äh, lass uns zuerst auch für uns beten, dass wir erweckt sind und wir können aufstehen. Und wir auch den Zeugenmut überkommen, äh, die gute Nachricht zu den Leuten zu bringen. Denn, wie gesagt, der Dieter hat uns sein 7-Schritte-Antivirus-Programm Präsentiert und ich habe das selber auch praktiziert. Und es ist unglaublich ermutigend, anhand dieser Punkt weiterzugehen. Heute haben wir ganz einen spannenden Gast. Ich freue mich riesig. Es ist der Poppy und ich kenne ihn schon seit Jahren. Und er ist einfach sehr eine sehr inspirierende Person. Er ist Leiter von Campus für Christus in der Schweiz und inzwischen auch in Deutschland. Und in Österreich. Er hat eine grosse Verantwortung, aber er hat seinen Humor nie verloren. Und etwas, das ihn seit Monaten schon, schon vor Corona, enorm inspiriert und ihm am Herzen ist, ist eigentlich ein Thema, das uns auch als Killer ein sehr ein Herzensanliegen geworden ist. Weil wir merken, unsere Gesellschaft verändert sich in rasantem Tempo und wir merken, dass die verschiedenen Generations und Kulturen äh, wie auch auseinandergehen und wie muss jetzt in die Kirche reagieren? Was heißt das für uns? Wie wird Kehle aussehen, Wie wird die Gesellschaft aussehen in der Zukunft? Und der Bobby hat da dazu ganz viel zu sagen und ich freue mich riesig auf seine Message und lasst uns also Herzen weit auftun dass diese Botschaft auch zu uns persönlich, aber auch zu uns als Killer reden Ich wünsche dir ganz eine inspirierende Zeit.
4: So, hallo, liebe Seisig mittelland Schön, euch zu sehen. <lacht> Obwohl wie eben sehe, ist das so eine Sache. Ich sitze ja wie die meisten von euch auch seit vier Wochen. Fünf Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es ist. Einfach vor diesen Bildschirmen und ähm, we pretend to see us. Ähm, manchmal sehen wir sich, manchmal ist es so ein Video. Ich freue mich auf jeden Fall, die, dass wir die Möglichkeit haben, zum überhaupt miteinander unterwegs zu sein. Und ich sitze irgendwo, irgendwo ähm, abgeschottet von meinem Kind, wo vielleicht irgendwann die nächsten 20-30 Minuten ihre Crashen weil ich da ihre Spielsachen haben bei mir und ich probiere euch ein paar Gedanken weiterzugeben zum Thema Zeichen der Zeit unsere Gesellschaft verstehen. Ich habe auch noch ein paar Notizen gemacht, falls ich ab und zu nicht ganz bei euch bin, einfach dass ihr das jetzt gerade schon merkt. Ich äh, glaube, es ist spannend, wenn wir uns überlegen, was die Zeit uns zu sagen. Und ich will das jetzt eben nicht irgendwo in ein Extrem treiben. Die einen gehen richtig Verschwörung, andere sind überzeugt, das ist von Gott angeschoben. Andere sind sehr pragmatisch und sagen, das ist einfach die Schattenseite der Globalisierung und irgendwie äh, verwirrt es uns da die ganz breit Ich will mehr einfach die Überlegen mit euch zusammen, was könnte das für uns heissen? Was könnte es heißen, dass wir in so einer Zeit sind? Was können wir lernen? Was könnte, ob das jetzt von Gott angeschoben ist oder nicht, was könnte Gott uns irgendwo können in eine Richtung bewegen können, wo wir sagen, hey, das hilft mir oder das verändert etwas in meinem Leben? Will was klar ist, dass wir... Zurück, zurück geht es nicht mehr. Man also, sagt ja, wir warten, wir setzen die Zeit aus. Meine Kinder haben so die Eigenschaft, wenn ich mit ihnen schimpfe, dann äh, machen sie dann irgendwie so zu. Und dann sitzen sie da und dann sitzen sie einfach die Zeit aus. Und dann, wenn ich fertig bin, dann machen sie alles, was sie vorher auch wieder gemacht haben. Ich habe immer das Gefühl, dass wir Menschen so sind. Wir äh, setzen die Zeit einfach aus und ähm, haben dann auch spannende Taktiken, um die Zeit aussitzen. Also, also, das ist das symbolische, dass wir dann uns mit WC-Papier Das ist schon ja wirklich etwas ganz Spannendes. Also, wenn, wenn, die Welt schon vor die Hunde geht, dann rette ich wenigstens noch meinen Ich mir so ein das Gefühl, äh, ja, das ist das Einzige. Also, das Beste ist noch, wenigstens mit einem super Viertel sterben oder so. wenn das Gefühl. Und die ganze Hoffnung wird dann kanalisiert in eine Richtung, wo gibt's am meisten Hoffnung, ob man landet bei? Natürlich, logisch. Und das ist äh, spannend, wenn man so die Zeichen der Zeit anschauen, wo für mich ein bisschen auch wirkt, wie ein bisschen Selbstteilungsprozess, wo die Welt angefangen hat. Wir haben ja schon auch ein paar sehr ungesunde Dynamiken, gehabt, wie wir äh, am Reisen gsi sind, äh, wie wir die Welt ausgenutzt haben, wie wir irgendwie Produkt um die ganze Welt umeinander schippern und jetzt ist man plötzlich wieder auf eine wohltuende Art und Weise aufs Lokale zurückgeworfen, hat ein paar andere Challenges aber ich glaube schon, dass da irgendetwas ist, wo wir überlegen müssen, was, was ist die Zeit nach Corona, mit was gehe ich dort inne und was nehme ich eben nicht mehr mit. Das ist irgendein Schlüssel. Was ist das, was vielleicht ganz normal ein Bestandteil von meinem Leben war, aber was nehme ich, nehme ich von dem nicht mehr mit in Zukunft? Ähm, wir können nicht zurück in das Normal. weil das, was vorher war, war einfach auch nicht normal. Das war mit ganz viel vielen ungesunden Dynamiken, wo mir einfach gelebt haben, weil es sich seit den letzten Jahrzehnten nie mehr so irgendwie weggecrashed hat, wegbrochen ist. Es hat sich einfach immer so etwas hoch, geschaukelt Und die Gefahr ist, dass wir jetzt einfach dann wieder so weitermachen wie vorher. Oder aber eben im besten Fall, wir haben etwas entdeckt, wir haben etwas gelernt, das hat uns gezwungen, um denken, Umdenken. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz gesund. Es fasziniert mich der Gedanke, wo einmal äh, der, so ein Meteorologe schon im 72 hat das äh, gesagt hat, oh, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Er hat es hier noch mit einer Möwe gemacht, dann ist sie irgendwann ein Schmetterling geworden. Und es ist ja spannend, dass, äh, wir würden natürlich jetzt sagen, das ist unmöglich, weil zwischen ähm, dem Schmetterling in Brasilien, dem Flatterdings und äh, Texas, da steht ja seine Mauer und da geht ganz sicher nichts vorbei. Aber es ist auch spannend zu merken, dass das die Dynamik ist, ist dass ist es passiert. Ich habe immer das Gefühl, das klingt für mich so ein bisschen wie so ein Gebrüder Grimm merken, so ein bisschen, ja, dort ein Schmetterling und dort hinten passiert etwas. Äh, und irgendwo in den letzten Jahren hat das ja zugenommen. Eben die Schattenseite von der Globalisierung. Und da hat es ja ganz viel auch Gutes, die man aus dem könnte nehmen könnte. Aber auch die Schattenseite, dass eben alles miteinander untrennbar verstrickt ist. Also es ist ja schon ein Phänomen, dass irgendein egozentrische Macht, geile Diktator im Nahen Osten einen Einfluss hat auf mein Haushaltsbudget. Weil in der ganzen Welt irgendwie wegen der Machenschaften Ölpreise umeinander werden. Und das hat einen Einfluss auf mein Leben da in mindere kleinen, äh, etwas karierten, begrenzten Schweiz oder dass irgendein namensloser Analyst, wo irgendein fetter Algorithmus programmiert, wo wir uns nie wieder begegnen, auf meinem Bildschirm mir sagt, was ich soll kaufen, und er liet nicht einmal so schlecht. Also ist ja faszinierend, dass irgendwie die Dynamiken angefangen haben zu spielen und jetzt, ich weiß ja ja, ich, man weiß ja immer noch nicht ganz genau, was Corona ausgelöst hat. Man hat so ganz viel Vermutung und ich will mich da nicht auf Tests auslassen. Aber ganz hypothetisch hätte ich mir nie vorstellen können, dass irgendein Chines, der 6908,65 Kilometer weg von mir seine Delikatessen in seinem Dorf, irgendein Fledermüssäubchen schlürft, dass das einen direkten Einfluss könnte haben auf meine Beziehungen, auf meine Freiheiten, auf meine Hobbys auf meine Finanzen, weil ich jetzt ständig online muss, was überteuert ist, auf, auf mein ganzes Leben. Das ist irgendwie etwas weirdes, etwas abstrakt, äh, crazy, um sich das zu überlegen. Und doch ist es eben in den letzten Jahren ist es eine Wahrheit geworden, ist es eine Tatsache geworden. Und wir haben Einschränkungen erlebt, wo wir jetzt müssen damit leben eben in allen Bereichen. Wir haben die eine grosse Verluste erlebt. Man hat Sachen verloren, wie Vielleicht ähm, die Existenz, äh, Finanz finanzielle Sachen müssen einstecken, das Unternehmen, vielleicht geliebt die Menschen. Ich bin gerade vor zwei, drei Wochen äh, im Bett gestanden von einem Sohn von einem Freund mit sieben Sieb einem siebenjährigen Sohn, der gestorben ist. Und das ist einfach der, Das ist ähm, wortlos. Oder der, das ist einfach nur noch Schmerz und Leid und in dem Moment ist es schwierig irgendwie noch hoffnungsvoll irgendwo überhaupt in die Richtung zu blicken und wenn aber Hoffnung, dann ist man einfach am Schluss einfach nur noch im Glauben wie Jesus, wo er am Kreuz genau das überwunden hat, äh, nämlich der Tod sterben, dass wir realisieren, so schlimm und so schmerzhaft das im Jetzt ist, es gibt auch noch eine Perspektive, die weitergeht. Und das ist so ein Hoffnungssilberstreifen am Horizont. Das ist schlussendlich mehr Hoffnung als ein Stück wc -Papier. Aber viele Menschen haben in diesen Zeiten viel verloren. Auch Hoffnung und eben auch Glauben ein Stück weit. Glauben vielleicht an die Menschheit, Glauben an eine Regierung, Glauben an Gott. Und das ist etwas Spannendes, wo ich überzeugt bin, dass wir das lernen müssen, dass sich Sachen immer wieder verändern müssen. Darum, das, was jetzt passiert, ist nicht einfach eine Krise und ein Einschnitt. Ich glaube, es ist ein, ein Katalysator im Moment des Prozess, wo eigentlich schon lange hätte bei uns passieren, müssen, nämlich dass man wieder mit unserem Glauben, mit unserem Denken, mit unserer Gesellschaft ein paar Schritte weitergehen. Und jetzt ist das einfach ein bisschen beschleunigt, wie das passiert. Es hat ähm, die Madeleine Delbrelle Schriftstellerin und Mystikerin, ähm, die hat im 20. Jahrhundert gelebt und im 64 gestorben, Die hat gesagt, der Glaube ist wie eine arme Frau. Jedes Volk, jede Kultur und jedes Zeitalter schenken ihr ein Kleidungsstück. Wenn die Zeiten sich wandeln, ist ihr Gewand abgetragen. Sie muss nun neue Kleider bekommen, wenn sie sich nicht verstecken will. Ich find das eine gewaltige Aussage um zu realisieren. Wir haben den Auftrag. Glaubensdynamik vorwärts treiben. Wir haben den Auftrag, neu zu denken. Wir haben den Auftrag, die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Wir haben die Aufgabe, nicht einfach stehen zu bleiben, weil sonst stehen wir irgendwann nackt hier oder mit, mit irgendeinem zerfetzten Gewand. Und wir müssen uns verstecken. Auch als Kille haben wir den Auftrag, uns weiterzuentwickeln, uns neu zu erfinden, weil sonst stehen wir irgendwann nackt und müssen uns in der Gesellschaft, vor der Gesellschaft verstecken. Und ich bin überzeugt, dass so wie, wie die Welt uns hier gebracht hat, so geht es nicht weiter. Man hat immer das Gefühl, es war alles gut bis hierhin. Wir müssen ja erfolgreich sein und das ist wahrscheinlich der grösste Trugschluss, den man überhaupt haben kann, dass das, was uns bis hierhin gebracht hat, uns auch automatisch weiterbringt. 1804 haben Lewis und Clark den Auftrag bekommen, um die Westpassage der USA zu entdecken. Und die sind los und sind da den, äh, den Fluss durchab mit dem Kanu und sind mega weit gekommen, das war super erfolgreich mit dem Kanu Fluss durchab sind die äh, Kilometer um Kilometer die gemacht und sind da Monate unterwegs gsi und sehr erfolgreich äh, auch ähm, sehr ähm, zum Teil bestialisch wie sie sich da durchgemetzelt haben auf jeden Fall aber erfolgreich ihre Task verfolgt haben an die äh, Westküste zu kommen, was wirtschaftlich für sie ganz wichtig ist und plötzlich völlig unerwartet haben sie ein riesiges Hindernis vor sich Sie sie einen Berg vor sich gesehen, nämlich die Rocky Mountains und äh, sind da nicht übergekommen und es ist auch relativ schwierig zu sagen, oh weißt, das Kanu hat uns so weit gebracht, lass uns einfach über die Rocky Mountains drüber kanuisieren. Geht nicht. Du, egal wie gut das Kanu in den letzten Jahren war, ist, in den letzten Monaten, in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert, egal wie gut das Kanu war, ist, es heißt nicht automatisch, dass das Kanu dich auch in den nächsten Tagen, Wochen, und Monaten und Jahren begleiten sollte, weil es die vielleicht eben nicht weiterbringt. Und die zwei Typen, Lewis und Clark, haben so umdenken mit ihrer Truppe und haben die Kanus Reiteren haben auf Rösli umgesattelt und sind dann über die Rocky Mountains über und ich bin überzeugt, dass wir jetzt im Moment auch als Chile, als Chille, als Gemeinschaft, als Weltgesellschaft immer am Ort sind, wo wir münd müssen. Ich bin überzeugt, dass ganz viele das nicht wenden und viele das nicht schaffen und Trotzdem braucht es Menschen, die mutig umdenken an ihrem privaten, persönlichen Leben, du, in deinem persönlichen Leben, aber ihr auch als ICF-Mittelland, dass ihr sagt, wir zusammen denken neu. Was sind unsere Kanus, die wir geliebt haben, die uns weit gebracht haben, aber was ist vielleicht nicht mehr das, was uns in Zukunft bringt? Und das sind ganz spannende Fragen, wo uns auch nicht einfach das kannst du nicht so mit einem Fingerschnippen beantworten, sondern das sind Prozesse, wo man mit durchmachen miteinander und wo man wieder eine Freude bekommen über am Nichtwissen. Ich glaube, dass eine neue Reformation vom ähm, oder eine Revolution vom Nichtwissen braucht, dass wir Freude bekommen, mit Sachen nicht zu wissen und dann aus dem raus weiterzudenken. denken. Also der der Kolumbus, wo der unterwegs war im 1492, als er Amerika entdeckt hat. Der hatte ein anderes Denken als die 200 Jahre später. Sein Denken war von einer Gesellschaft, die gesagt hat, wir wissen alles. Ich habe noch eine Karte mitgebracht. Wir die an, die ist von 1757. Und da hat man eine Welt gezeichnet, wo man weiß, man weiß alles. Egal, ob man jetzt gar nicht alle Kontinente entdeckt hat, aber man ist überzeugt, man weiß alles. Und überall, wo man etwas nicht weiß, malt man einfach irgendwie ein bisschen weiss, äh, nicht weiss alles, sondern weise Felder, malt man voll mit irgendwelchen Fabelwesen oder mit irgendwelchen Ländereien, was es dann vielleicht nicht gibt. Aber man, wird, man, man, man ist überzeugt, man weiß alles. Und äh, auf der Basis von dieser Karte hat der Kolumbus hat er Amerika entdeckt, weil es ist gar nicht anders möglich gewesen, ähm, zum Also er hätte ja den gemeint, das ist Indien und es war gar nicht anders möglich gewesen. Er konnte nicht denken, ja, es könnte etwas sein, wo man noch gar nicht kennt. Das war nicht in dem Denken drin. Und dann schaut die Karten an, ganz spannend, 1526. Äh, kurz der äh, Salviati hat Karten gemalt, die ganz ein anderes Denkmuster hatten. Da hat es ganz viel wiesfläche Er hat den Mut, gehabt, um zu sagen, ich weiß ganz vieles nicht, was da außen ist. Und hat die einfach gemalt. Ich glaube, die ersten sind wirklich Anfang des 16. Jahrhunderts so entstanden. Und das hat ein neues eine neue Dynamik ausgelöst. Man hat angefangen, Sachen zu entdecken. Man hat angefangen, nicht das zu wo was man weiss, sondern das zu wo man nicht weiss. Und innerhalb von 200 Jahren hat man die ganze Welt entdeckt. Und das sind nicht nur die Kartografen, sondern auch die Religion hat angefangen, neu zu denken. Alle Wissenschaften, die wissenschaftlichen Disziplinen, haben angefangen, neu zu denken und Freude zu entdecken Und das hat den Entdeckerdrang ausgelöst, der innerhalb von kurzer Zeit eine Welt erobert was man vorher zum Teil auch schon machen konnte, aber was eigentlich einfach nicht passiert ist, weil man überzeugt ist, man weiß so vieles. Und ich habe das Gefühl, es ist, es ist so identisch wie jetzt, dass gerade auch die Kirche und die Christen in einem Irgendwo in der Welt viel gefangen sind, wo sie überzeugt sind, sie wissen alles. Und so wird glaubt, so wird geredet, so wird predigt, so wird Heilen so wird auch evangelisiert. Also ich gehe da raus zum Allen zu sagen, was ich alles weiß, will ich bin der, der es weiß. Und ich denke, da braucht es eine, eine Renaissance, eine Reformation, eine Revolution vom Nicht wissen, Dass ich sage, ja, ich kann etwas entdeckt an Gott, ja, ich bin überzeugt, dass das die Wahrheit ist, das darf ich ja sagen, ich muss das nicht über Bord werfen, aber ich habe eine Neugier zu entdecken, was du mit Gott erlebt hast, weil das vielleicht ganz anders ist. Ich habe eine Neugier zu entdecken, was gibt es noch an neuen Ländern, wo Gott da aussen irgendwo geschaffen hat. Ich habe eine Neugier um zu darüber reden, was ist deine Erfahrung und nicht Erfahrung mit Gott. Und wenn ich... Evangelisation macht, dann möchte ich nicht dir mein Glauben überstülpen, sondern ich möchte gemeinsam mit dir zusammen unterwegs sein, um der Gott mehr und mehr zu entdecken, wie er ist. Das ist eine Dynamik des Nichtwissen, wo es einen ganz anderen Zug in Killen gibt, einen ganz anderen Zug in, in, in unseren Glauben und Art, wie wir eine Gesellschaft prägt. Das Wissen ist eben darum auch heikel, weil es ständig in einen Streit führt. es führt in eine Überheblichkeit gegenüber Menschen, die das Gefühl hat, die wissen weniger, die wissen es nicht richtig. Und es führt in einen Streit mit anderen Kindern, weil wir überzeugt sind, die sind schon auch richtig, aber wir sind ein bisschen richtiger. Und wir sehen dann irgendwie immer all das, was falsch ist. Und das ist auch ein Blickrichtung, wo wir lernen müssen, dass wir nicht auf die Sachen schauen, wo wir eben meinen zu wissen, sondern auch immer wieder einen Horizont schauen zum Kreuz, zu Jesus und sagen, hey, ich möchte Neues entdecken. Ich möchte nicht einfach überzeugt sein, alles ist in Stein gemeißelt, sondern ich möchte Neues entdecken. Ist wie, wenn du auf eine, eine Wiese drauf schaust und die ganze Zeit bei den anderen die Kurfläden siehst und die benennst und sagst, das heißt, da ist ein Kurfladen und der stinkt und alles. Wenn du ständig die Kurfläden anschaust, ist die Chance sehr groß dass du den schönsten Sonnenaufgang von deinem Leben hinter deinen Kurfläden hinter dieser Wiese von Pass ist. Es ist darum eine Blickrichtung, die wir lernen müssen, einen Horizont, wo, wo neue Sachen auftauchen, und wo man sagen hey, ich möchte in das hineingehen. Und das ist etwas sehr Anstrengendes für uns, weil der Mensch hat grundsätzlich ein Immunsystem in sich drin, nicht nur der Körper, sondern auch unsere Seele. Und das hat auch... Eine Organisation oder eine Kirche, wie es im Mittelland, wir haben alle ein Immunsystem. Und eigentlich rufen wir immer, ja, Veränderung, ja, alles neu, ja, gut, es ist immer, klingt immer positiv, aber tatsächlich schaffen wir es dann fast nicht, um uns zu verändern. Weil da irgend, sogar, sogar wenn man wollen, weil da irgendetwas, eben das Immunsystem, auf Veränderung reagiert. Wenn du sagst, ich nehme mir Vorsätze Ende Jahr, wie viel von diesen Vorsätzen Ende Jahr schaffst du nicht, und du bist überzeugt, ich will das wirklich, also wählen allein lange eben nicht. Es gibt... Unglaublich viele Studien, wie viel, zum Beispiel beim Rauchen, wie viel versägen weil sie sagen, ich will aufhören und sie versägen, obwohl sie ja haben wollen. Oder Herzpatienten, ganz spannende Studie. Sie haben eine, eine Studie gemacht mit Herzpatienten, wo, wo es, ein Messer am Hals haben, Also, wo die Chance gross ist, dass die sterben, wenn sie nicht irgendwo in den nächsten paar Monaten eine massive Veränderung machen. Und nicht nur so ein technischer Prozess, ich mache ein bisschen weniger da oder ein bisschen mehr da, sondern ein adaptive Change im Kopf. Also, sie müssen ganz neu denken. Ein neues Lebenskonzept, ein neues Gesundheitskonzept implementieren. Und über 70 Prozent von Leuten, die ja, wissen ich sterbe sonst, haben es, trotz bestem Willen nicht geschafft, in die Veränderung kommen. weil das Immunsystem reagiert. Unser Körper reagiert ja sogar, bei, man das, bei den, bei den besten Sache. Also, wenn du, wenn du sagst, mein Herz, du hast ein kaputtes Herz und du brauchst eine Herztransplantation. Und, Gott sei Dank, das Wunder ist da. Du kommst gerade das Herz über. das kann man in den Körper inne, äh, Das ist ja wirklich fast krass, wie man eine Velomech, wie da heute einmal geschafft wird. Aber wahnsinnig, was da möglich ist. Aber man kann das inne in deinen Körper. Den Körper wird das abstoßen wollen. Da brauchst du Medikamente und musst da irgendwie ruhig stellen, dass er irgendwie das Herz bei sich behältet, obwohl es sogar lebensnotwendig ist für den Körper. Und ich sehe das so viel bei Change-Prozessen. Ich bin in ganz vielen im Momenten involviert, in verschiedenen Organisationen, aber auch bei Sachen in meinem Leben, wo ich merke, es täte mir gut, würde ich mehr Sport machen. Es täte mir gut, hätte ich mehr Zeit ähm, für, für, ja, für die Bibel lesen, mehr Zeit für, für Gebet, mehr Zeit mit Gott, mehr, hätte ich mehr Zeit in der Natur, hätte ich, würde ich mehr, ähm, aus der Ruhe raus und nicht aus dem Aktivismus raus reagieren. Und trotz allem wissen, gibt in mir ein Immunsystem, das reagiert und wo mich hindert, manchmal in etwas Neues hineinzukommen. Und das ist, glaube ich, jetzt etwas, wo uns hilft. Die Corona-Krise, glaube ich, ist in dem Sinn ein Segen für uns, weil wir haben immer gesagt, es geht nicht. Wir können nicht weniger fliegen, wir können nicht weniger Meetings machen, wir können nicht weniger reisen. Es ist nicht möglich, mehr lokal zu posten. Und jetzt ist es plötzlich so, weil es niemand anders geht. Und plötzlich geht Und ich denke, das ist ein brutale Botschaft an uns, um zu realisieren, hey, es sind Sachen möglich. Und äh, auch eine, eine Frage, die ich möchte in, deine, in dein Home hineinwerfen möchte, in dein Sofa, wo du jetzt hörst und zuschreibst. Was hast du das Gefühl, ist vielleicht in deinem Leben noch möglich? Wo du das Gefühl, hast, bis jetzt war es nicht möglich. Gewesen. Und wo hast du Sachen, wo du sagst, hey, da habe ich vielleicht Sachen einschleifen lassen, die Zeit wären zum Umdenken, zum Neudenken, zum Sachen neu anpacken. Und ich würde dir Mut machen, um die wirklich auch zusammen mit Gott anzupacken. Allein ist das immer sehr anstrengend, aber sagen, Gott hilft mir in den Veränderungsprozess drin. Das ist dann eben die Dynamik vom Glauben, dass wir eng ich in die Art, wie wir leben und wie wir unser Leben umbauen und umgestalten. Ah, sehr gut ich habe einen, einen zweiten Punkt Diese Gesellschaft, die Gesellschaft hat sich nicht einfach jetzt durch die Krise verändert sondern die hat sich schon länger verändert und jetzt ist sie einfach noch beschleunigt worden Soziologen reden davon ähm, dass wir uns seit längerem in einem Prozess befinden von einer Schuldgesellschaft in eine Schamgesellschaft ine das was man sonst von der Afrika kennt oder von Asien kennt äh, und wir sind ganz stark schuldprägt wir haben ganz stark über Schuld reagiert und jetzt ist plötzlich eine, Scham, eine junge Generation, die sehr schambehaftet ist, wo das die, die, die oberste Dynamik ist im Leben und das hat unglaubliche Auswirkungen. Das heißt, zwei Psychologinnen haben gesagt, ein schuldorientiertes Gewissen kennt einen absoluten moralischen Standard während ein schamorientiertes Gewissen sich an der Moral der Gruppe orientiert. Und das ist wahnsinnig spannend, weil das ist dann eben plötzlich nicht mehr so, wie man früher denkt, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig und das du ich aufschreiben und alle in der Gesellschaft leben zu, sondern es ist mehr so, rund um mich herum, in meiner Peer-Group, tut mir zum Beispiel die Wahrheit ein bisschen will weil das macht man bei uns so und dann mache ich das auch, weil das ist mein absoluter Bezugspunkt. Und es ist nicht mehr einfach irgendwo in der Bibel steht oder der Pfarrer hat gesagt oder meine Eltern haben gesagt oder die Regierung gesagt. Ist es ist um mich herum lebt man so. Also mache ich das auch. Und es ist nicht mehr Schuld über Sachen, wo man falsch macht. dass Meine ältere Generation hat das noch so getan. Man hat irgendetwas etwas gemacht, man hat etwas gelebt und man hat gedacht, ah, eigentlich ist es nicht so richtig. Sondern es ist mehr eine Scham, über Sachen, wenn man entdeckt wird. Man hat nicht das Schuldgefühl, wenn man es macht, aber wenn man entdeckt wird, die ich die Sachen. Man hat auch nicht mehr das Gefühl, dass die Sachen, die ich mache, die sind ein Fehler, sondern man hat zu tiefes Gefühl, in, in einer Schamkultur hat man zutiefst das Gefühl, ich bin der Fehler, nicht das, was ich mache. Und das ist äh, faszinierend, das zu entdecken, in, in der... Kanye West zum Beispiel, der de, kommt zum Glauben, er fängt an Gottesdienst zu machen, fängt an äh, Lehrer produzieren, produzieren, äh, äh, die CD Jesus is King. Äh, crazy, was er raushaut. Und er hat in einem Interview ihn gefragt: hey, äh, man hätte ja, ja wirklich ein wildes Leben mit. Mit Frauengeschichten, mit irgendwie Alkohol eskapade ist bei irgendwelchen, er hat glaube ich 22 Grammys über und hat irgendwie einer Verleihung auf der Bühne und andere Arbeit äh, gemacht und alles. Und man hat ihn gefragt in, de, in dem Interview, hey, kann ich, bereust du, jetzt wo du, wo du Christ bist, bereust du etwas von dem, was du hast? Und er sagt einfach knallhart: Ich bereue nichts. Also, wieso bereuen? Also er hat null Schamgefühl für seine Taten, null Schuldgefühl für seine Taten, aber seit ich ich hab gemerkt, ich schäme mich für mich sie. Ich habe gemerkt, dass der ich er ist ein Perfektionist, hat gemerkt, ich schaff's nicht so gut sie wie ich bin. Gott ist perfekt, nur er. Und das zieht mich an, an ihm. Und ich glaube, das ist eine, eine neue Dynamik in der Gesellschaft, wo eben immer über du bist schuldig, du brauchst einen Jesus, wo die vergibt, reagiert. Was ja nicht falsch ist, es ist richtig. Wir haben Schuld in unserem Leben und darum brauchen wir ja Jesus, wo uns vergibt. Aber ich glaube, es ist eine Gesellschaft, die viel mehr versteht, Ich bin zu tiefst nicht wert, mit dem so Gott im Himmel Beziehung zu haben. Und ich brauche irgendwie die Dynamik, dass ich mit dem kann und ich brauche darum ein einen Jesus, den Entschema. Und das ist ja spannend, dass Jesus nicht nur für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, obwohl wir das seit Jahrzehnten ständig immer wieder raushauen. Und das ist nicht falsch, sondern er ist eben auch für unsere Scham am Kreuz gestorben und auch für unsere Angst. Das sind die drei grossen Dynamiken, die man in den Gesellschaften beobachtet, Scham, Angst und Schuld. Ich habe noch hier ein Slide, wo ihr jetzt seht. Schuldorientierte Gesellschaften, die kommen aus der Schuld heraus und sie gehen über Rechtfertigung, Vergebung in Recht und Gerechtigkeit hinein. Angstorientierte Gesellschaften kommen aus der Angst aus und sie brauchen Befreiung, um in so ein bisschen Macht und Kraft wieder reinzufinden. Und schamorientierte Gesellschaften, die kommen aus der Scham, aus der Schande aus und sie brauchen ganz stark die Versöhnung, zum wieder Harmonie und Ehe spüren und wieder dort hineinkommen, äh, in, in die Dynamik, in die, die Beziehung in den Bund, das ist alles Schamspruch, in den Bund, wo Gott dir und mir anbietet, in die Beziehung, wo Gott dir und mir anbietet und die, die, die Gesellschaften die sind nicht so stark ähm, äh, abg so, äh, 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 voneinander abgeschottet in verschiedenen Schubladen sondern die sind durchmischt also die Dynamiken sind einfach in der einen Gesellschaft mehr oder weniger ausprägt. und ich glaube wir müssen lernen wir dürfen lernen als Chine wieder eine neue Sprache finden wo eben nicht nur das Kreuz einseitig behandelt als äh, Schuldvergebungsdynamik, äh, und Gnade ist etwas, wo dir jemand den Preis zahlt hat, sondern Gnade ist etwas, auch wo dich jemand wieder in eine Beziehung inne führt mit Gott. Das trennt sie überwindet. Natürlich hat das immer mit Schuld zu, tun, aber Schuld wird so schlecht verstanden heutzutage, weil Menschen so tief beschämt sind und die fangen da Gesellschaft fängt da ganz neu, neue Dynamiken an. Also zum Beispiel machen sie Wertesynthese, wie der Tobi Feigsamen sagt, sie nehmen zwei Werte und bringen sie einfach zusammen. Also du kannst sagen, ich will für die Umwelt sorgen und gleichzeitig ähm, gehe ich dann noch morgen noch fliegen. Also heute feiern sie Greta und morgen feiern sie auf Greta. Das, das ist so eine so Dynamik. Oder man sagt, ja, es könnte eine Hölle geben vom Himmel, von der Bibel her und gleichzeitig glaube ich, dass da sowieso niemand hinkommt. Also Sachen, die man früher gar nicht zusammengebracht hat, bringen sie einfach zusammen. Und das ist nicht etwas ein Wertezerfall, sondern eine Werteverschiebung. Und ich glaube, in das ist es spannend, dass wir realisieren, dass Jesus hat in das in das Evangelium hat in das die genau gleiche Botschaft, wie es schon immer gehabt hat. Nämlich, dass Jesus hier Vergebung und Versöhnung ihn möchte ihnen träge und die Menschen, die, das ist, ja, ich habe das sicher einen jungen Typ im, im Flugzeug getroffen, tätowiert. Alles fromme Sachen. Da Maria, Mutter Gottes, dann hinten ein fettes Kreuz, dann da hat Bläst einen und der Friedenstaub. ich habe gesagt, hey, glaubst du an Gott? Und er hat gesagt, nein, überhaupt nicht, nie, einen killen, also bewahre, Also nein, vielleicht gibt's Gott, aber man weiß es ja nicht. Und dann habe ich lachen und gesagt, also, schreckt, äh, schreck, dass du das Zeug tätowierst. Und nicht an Gott glaubst. Ich meine, wenn du da alle Fußballgesichter vom FC Salzburg, das war ein Österreicher, vom FC Salzburg alle tätowierst und ich fragt dich, hey, bist du ein Fußballfan? Und du sagst, nein, okay, ist viel besser. Nie ein Fuß äh, in ein Fußballstadion. Äh, dann müsste ich hier auch irgendwie, äh, Und dann hat er müssen lachen müssen, hat sich leider abgefühlt und hat gesagt, ja. Und schau da am Fuß unten, habe ich noch ein Tattoo. Gottes Plan. Gottes Plan. Und das ist so, so heiß symptomatisch für eine junge Gesellschaft, die Sachen zusammenbringt, ähm, vom Symbolik, innerlich aber gar nicht näher an dieser Und ich finde das nicht abschreckend, sondern etwas Wohltuends, dass Menschen wieder anfangen, irgendwo Sachen zusammenzubringen, die wir früher noch nicht geschafft haben. Und dass eben da ihnen, was ich vorhin gesagt habe, Jesus immer noch eine gleiche Botschaft hat. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir als Christen und dass wir als Kinder nicht einseitig sind. Die grosse Gefahr, die wir immer probieren zu verhindern, ist das Falsche. Man hat unglaublich Angst vor etwas Falschem theologisch. Und ich glaube, dass die viel größere Gefahr ist eben nicht äh, das Falsche, sondern ist das Einseitige. Immer dort, wo mir etwas... Aus der Bibel nehmen. Etwas und sagen, das ist wichtig, da ist wichtig. Und wir heben das auf und fokussieren alle Energie auf das. Dort werden wir einseitig. Und da haben wir viele größere Gefährdungen. Und Einseitigkeit, nur über Schuld zu reden, Schuld, 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 das ist eine Einseitigkeit. Nicht, weil sie falsch wäre, Schuld und, und vergebung. Aber weil sie einseitig ist. Denn das, was am Kreuz passiert ist, ist viel grösser. Im Paradies das sehen wir bei Adam und Eva, ist nicht einfach nur ein Sündenfall sie und die Schuld ist Sie haben sich auch noch versteckt weil sie sich, ähm, weil sie sich äh, zu tief geschämt haben oder eine Angst haben sie auch und versteckt. Das ist die Angstdynamik. Sie haben sich angefangen Schuld zu erwiesen. Du bist Schuld, nein, du hast es gemacht. Und sie haben sich aber auch geschämt, weil sie sich äh, bedeckt haben mit diesen Blättern. Also, das sind Angst, Scham und Schuld ist reinkommen. Und wo Jesus am Kreuz gestorben ist, können wir mal den Epheser lesen, wie es Paulus beschreibt. Er beschreibt er hat nicht nur vergeben, unsere Schuld, sondern er beschreibt, er hat uns wieder fähig gemacht, mit Gott bezüglich Beziehung zu haben, wieder Kind von Gott zu werden. Das ist Schamsprache. Er hat uns befreit aus unserer Unterdrückung, in ein befreites Leben, in der Freiheit, zur Freiheit sind berufen, aus der Angst heraus. Und das ist eben wichtig, dass wir als Kinder wieder die ganze Dynamik bespielen, die hier Gott anbietet. Und meine Frage an dir ist jetzt, wenn du aus dieser Corona-Zeit rausgehst, meine mein Challenge an euch als Kirche auch ist, als kirchliche Gemeinschaft, die äh, jetzt ein bisschen anders gelebt werden musste, ist, was lehnt ihr zurück? Ich habe hier Haribo. Ich lebe Haribo. Ähm, aber seit Jahren ist es ja so, dass ich mich irgendwie ja, Hier hat es ja zum Beispiel Orange drin ja, und Gäli. Und wir alle wissen, die einzig wahren Haribo sind die roten und die weißen und die grünen. Das sind die guten. Und irgendwie ist Haribo Goldbeeren so fies, <lacht> haben die auch noch grusige, gelle und orange reintun. Und seit Jahren, seit ich Kind bin, ich einfach die guten und die schlechten mit. Und irgendwie habe ich jetzt realisiert, ich könnte ja einfach die so sortieren. Grün-rot weiß, ich da über. tun ich da rüber. Und die gelben und die Orangen. Die esse ich gar nicht. Mehr, weil ich die die gar nicht gern. Ich tu Die dir hätte ja niemand gern. Ich tue die da über und die kann ich zum Beispiel meinem Kind geben. <lacht> ja, genau. Irgendwann mit 18 muss ich denen dann mal Seelsorge zahlen. Ich kann immer gerne Moment kaufen, äh, essen. Und äh, mit Papa habe ich erst jetzt mit 18 gemerkt, äh, future die Guten. Ich werde dir Seelsorge sagen, dann zahlen. alles gut, gibt es schlimmeres. Aber spannend ist, zu, zu realisieren, ich kann, ich kann ja eigentlich einfach das in meinem Leben rausnehmen, wo gut ist. Und das, was ich eigentlich gar nicht will, wo ich einfach mich einfach daran gewöhnt habe, um diese Sachen mitzufressen. Die Sachen, die tue ich auf die Seite. Das ist vielleicht bei Gummibärli jetzt ein bisschen ein steiles Beispiel. Aber ich möchte dich challengen, anzusitzen in dieser Zeit und die Zeit als eine Chance zu sehen, dein Leben zu sortieren und zu sagen, welche Sachen in meinem Leben tun mir gut, habe ich gern. Mit welchen Sachen will ich weitergehen und welche Sachen haben sich einfach eingeschlichen, sind einfach dabei, tun mir eigentlich gar nicht gut, tun mir sogar schlecht, will ich vielleicht nicht mehr. Und die tun ich einmal. Ich muss nicht alles gerade dem Kind aber die tun ich auf die Seite, und mit Gott über die zwei Hüfe reden und die Chance nutzen, dass Corona als auch nicht nur Krise vom Zerbruch, sondern eben auch vom Aufbruch die Chance ist für euer Leben, zum Leben neu sortieren und zu sagen, ich gehe nicht zurück in das Normal, sondern ich schaffe mir für die Zukunft ein neues Normal. Viel
0: Freude beim Gummi auf ja, merci viel, viel mal, Papi, für die inspirierende Botschaft. Die hat bestimmt zu dir, aber sicher auch zu uns als Kinder geredet. Und ich finde es auch wichtig, dass das Evangelium gross gemacht wird, dass man die Bedeutung des Evangeliums dass Jesus nicht nur gekommen ist, um Sünden zu vergehen, sondern auch unseren Angst zu begegnen und auch unsere Scham zu bedecken. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema auch für die Zukunft. Wo, wo Wir müssen uns überlegen, wie wir mehr verkünden die gute Nachricht, dass sie auch eine gute Nachricht ist und auch ein ganzes Evangelium ist. Merci vielmals an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat dich auch so inspiriert wie mich. So, das war es für diesen Sonntag oder diese Woche. Wir sehen uns für die, die es einrichten können, morgen im Pray Together 9 bis 10. Oder eben für die, die am Mittwoch kommen können, von 7 bis 8. Danke vielmals, bis dahin. hier. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen für dich. Und ich möchte dich einladen, ganz persönlich ins Pray Together zu kommen und aktiv mitzumachen. Aktiv mitmachen heisst vielleicht etwas einschreiben, eine Kommentarliste oder uns eine E-Mail schreiben, wenn du konkret Gebetsanliegen hast. Weil wir sind überzeugt, dass das Gebet das Beste ist, was wir momentan machen können, und dass Gott unsere Gebet wird wird. Danke vielmals, bist dabei eine ganz eine schöne Woche. Ciao zusammen.